0: Olá meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos para os olhos espirituais, abri-los para que você possa ver, ver o invisível, crer no impossível e andar pela fé inteligente. A fé que se crê, a fé que se lança, a fé que mergulha, que se mergulha na palavra de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia fala que no princípio era a palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra usando o quê? A palavra. Lá em João diz que, no princípio, era o verbo, ou palavra, é mais claro, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando nós tratamos da palavra, quando nós manuseamos a Bíblia, lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, na palavra de Deus... Nós temos que pensar o seguinte, de nada adianta a palavra de Deus estar dentro de nós, nós conhecermos a palavra de Deus e não obedecermos. Assim eram os judeus, os religiosos, até hoje são assim. Eles creem na palavra, conhecem a palavra, mas seguem as suas tradições, os seus costumes, os seus jeitinhos de ser. Guarda, eles guardam o sábado, sim, guardam o sábado, mas no sábado também há adultério, prostituição e um monte de coisa. Então, a mesma coisa se dá com muitos evangélicos, muitos evangélicos. E eu falo isso porque, logo no início da minha carreira na fé, eu já tinha tido um, um compromisso com Deus, um encontro com Deus. E eu estava, pouco a pouco, é, vivenciando, crescendo, desenvolvendo na fé, na palavra de Deus. Mas, na minha juventude e imaturidade espiritual... Eu não sabia, eu não sabia que andar pela fé era andar na confiança, na dependência de Deus. Por conta disso, o que, que eu fazia? Toda semana eu arriscava na loteria, eu comprava bilhete, eu tentava dar um jeitinho na minha vida econômica, procurando o caminho mais fácil de ganhar dinheiro. Então, eu tentava a sorte. Eu tentava a sorte. Ora, a partir do momento... Eu vim aprender isso muito tempo depois. A partir do momento que eu partia para esse, esse caminho de tentar a sorte e aproveitar as facilidades, não as oportunidades, mas as facilidades, eu tentava crer em Deus de uma forma dentro da igreja, mas do lado de fora eu cria na sorte, eu apelava para a sorte, eu cria em Deus, mas eu também apelava para a sorte. Ora, diante dessa situação... O que, que era a minha vida econômica? Era muito limitada, limitadíssima. Eu tinha um emprego que, para mim, estava muito bom. Solteiro, não tinha grandes despesas. Mas eu queria ganhar mais, porque eu queria me casar, eu queria me preparar para o casamento. Então, eu apelava para a sorte. Assim tem sido a maioria dos evangélicos, que dizem crer em Deus, crer eles creem em Deus, mas na hora do aperto apelam para a sorte, e aí você fica dividido, porque sorte e azar não combinam com a fé, ou você vive na fé e pela fé ou você vive na sorte e pela sorte? Das duas, uma. Não há como você tentar dividir-se. A sorte não é algo de Deus. O azar é do diabo, assim como também a sorte é do diabo. Tanto o azar quanto a sorte é do diabo. Porque, no fundo, no fundo, a sorte, quando a pessoa apela para a sorte... Seja no jogo, seja no ganho de dinheiro, seja na aplicação do seu dinheiro, nos jogos de loteria, qualquer tipo de apelo que você usa à sorte, você está usando a sua fé, que deveria estar na palavra de Deus, você está usando-a na sorte. Ora, então isso contraria a palavra de Deus, contraria a palavra de Deus, literalmente, porque viver pela fé é confiar em Deus, tal e qual Abraão. Você sabe que, 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 que muita gente fica assim, é, perdida, e não conquista, e não desenvolve, mesmo sendo cristãos, mesmo às vezes sendo até dizimistas, mas a vida não desenvolve, por quê? Porque eles, elas dão... A Deus o que é de Deus, mas roubam aquilo que deveriam dar a César. Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu não posso dar a César o que é de César e roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas. Eu não posso dar os dízimos e ofertas na, a Deus mas também dá um jeitinho de usufruir os direitos, as oportunidades, as facilidades que a gente tem de declarar o imposto menor, declarar a nossa renda menor do que ela realmente é. Quer dizer, se eu sou fiel a Deus, por um lado, e tento tirar vantagens para não dar a César o que é de César, porque eu sei, a pessoa disse para mim, bispo, mas o César rouba, os políticos usam do, dos nossos impostos para se beneficiar. E eu acho isso injusto. Eu sei que é injusto. Mas isso não é problema seu, você é problema. Se eles roubam, se eles fazem o que fazem, se, se tornam riquíssimos as nossas custas, é problema deles. A nossa obrigação é fazer o que é certo, dar a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. Então, você que está me assistindo nesse momento, presta atenção, presta muita atenção no que eu vou dizer. Quando você tem uma vida... É, Honrada, digna, dentro da igreja. Mas fora da igreja, você se divide com a vida desonrada, ou com adultério, ou com promiscuidade, ou com roubo, ou com bitcoins, bitcoins, pirâmides, investimentos que você sabe que é para fugir do do fisco, do leão, do imposto de renda, são fórmulas que se ganha dinheiro fácil e não se paga quase impostos. Essa é a realidade. Então, quando a pessoa tem um comportamento duplo, ela tem um caráter duplo, na igreja ela é verdadeira. Do lado de fora da igreja ela é mentirosa, ela é enganadora, então, como é que essa pessoa pode cobrar de Deus a justiça? Ó, oh, Deus, faça justiça, Senhor, eu não aceito isso. Não pode, ela não tem o direito. Ela não é justa. Ela não é justa. Como é que ela vai querer acusar os outros ou se tentar se beneficiar de vantagens de, formas, de forma incorreta? É questão de inteligência. Eu sei, eu sei que, que a gente paga rios de, de impostos e esses impostos pouco voltam, mínimo, vem de volta, retornam em benefícios para o povo. Mas isso não é problema meu. O meu problema é com Deus, é ouvir e obedecer a sua palavra. Não importa se... O meu imposto vai ser roubado. Não importa se o meu patrão ganha dinheiro às custas do meu trabalho suado e ele utiliza do imposto que eu paguei, que descontou na folha, ele utiliza para si, ele rouba. Isso é problema dele. Nós não temos nada com isso. A minha fé é em Deus, não é no no patrão, no governo, quem quer que seja. Então, você tem que saber separar o que é de Deus e dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. É isso que temos que fazer. Se César vai ficar com dinheiro todo tudo, tudo para ele, vai roubar o meu dinheiro, vai usufruir, vai gastar... É, regaladamente o meu dinheiro. Não importa, não é meu mais, é dele, é problema dele. A minha obrigação é fazer a minha parte. Então, Paulo, aliás, Pedro fala sobre isso com respeito às injustiças. Ele fala sobre isso, ele fala que quando nós somos injustiçados e nos defendemos, então, já, já não há glórias para Deus. Mas, quando nós somos injustiçados e nos calamos e ficamos aguardando, dependendo da justiça de Deus, então, Deus é glorificado nessa injustiça que nós sofremos. Nós sofremos. Jesus foi, você lê lá em... Isaías, no capítulo 53, ele foi injustiçado, o mais injustiçado, o mais sofrido, contudo, ele não abriu a boca para reclamar, ele aceitou tudo aquilo que sofreu e Deus, está escrito que Deus se agradou, daquela injustiça que ele estava sofrendo, que o filho dele estava sofrendo na cruz, Deus se agradou. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. E essa é a fé inteligente. A fé inteligente não é você passar os outros para trás e ficar tudo por isso mesmo. Não. A fé inteligente não é você ser curado de uma coisa, curada da outra, ser beneficiado aqui ali, e ali, e alguns pontos. Não. A fé inteligente... É você sofrer pela causa da sua fé na palavra de Deus e manter-se firme e confiar que o Senhor Deus vai fazer justiça. Ele que vai justificá-lo, Ele que vai defendê-lo. Então, quando você sofre por causa da justiça, Deus é glorificado. <risos> Muito legal isso, né? Amanhã vamos falar mais a respeito, mas não se esqueça, minha amiga e meu caro amigo, no princípio era a palavra, a palavra é a palavra. Em Israel, eles têm um ditado que diz assim, milá, zemilá, palavra é palavra, palavra é palavra, palavra, uma vez pronunciada, Jesus falou que de todas as nossas palavras nós daremos contas para sermos justificados ou condenados, depende da palavra que nós seguirmos, obedecermos. Amanhã falaremos mais, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém.